0: Herzlich willkommen zum Podcast Arbeitsphilosophen, die Zukunft der Arbeit. Wir befinden uns ganz am Anfang des Themenschwerpunktes What's Next, Karriere neu gedacht. Heute zu Gast ist Tim Moyes, wir haben uns digital getroffen, er ist Gründer und Geschäftsführer von Sipgate, einem Internet-Telefonieanbieter, Voice over IP ist das Stichwort. Ich selbst hatte das erste Mal Kontakt im Jahr 2013 Damals stand ich kurz vor einer Weltreise und hatte diesen Geistesblitz, Mensch Frank, vielleicht musst du nach Hause telefonieren. Ich habe dann kurz vor knapp recherchiert. Ich bin auf Sipgate gestoßen, man hat mich nicht im Stich gelassen. Ich hatte eine Verbindung, eine funktionierende Verbindung, Buenos Aires, Ostfriesland. Und das ist mir irgendwie in Erinnerung geblieben. Heute bietet man Produkte für mittlere und größere Unternehmen an, das macht ZipGate interessant. Ja, ZipGate ist aber auch nur aufgrund einer anderen Sache interessant. Es gibt keine Titel, keine Manager, keine Abteilung, keine Gehaltsverhandlungen, keine Budgets, keine Überstunden. Stattdessen gibt es Selbstverantwortung, Feedback, Lernen, Freiheit und Spaß. Und wie man in einem solchen Konstrukt, in einer solchen Organisation Karriere macht, das wollte ich von Tim Moyes wissen. Präsentiert wird die heutige Episode vom Pitch Club. Der Pitch Club entwickelt innovative Recruiting-Lösungen und hat eine Antwort auf die vielgestellte Frage, wie und wo findet man in der heutigen Zeit noch Softwareentwickler, die Pitch Club Developer Edition ist ein Format, bei dem elf Unternehmen vor einer Horde Softwareentwicklern, genau genommen sind es 80, pitchen dürfen. Reverse Recruiting nennt man das Ganze. Nach den Pitches können sich Unternehmen und Entwickler in gemütlicher Bar- und Clubatmosphäre austauschen. Kein klassisches Messefeeling, wo man nicht so genau weiß, was man als nächstes tun soll. Es sind auch nicht irgendwelche Entwickler dort. Es wird vorselektiert. Deren Qualifikationen werden mit den freien Stellen der teilnehmenden Unternehmen gematcht. Das ist das Besondere. Deshalb sind die meisten Veranstaltungen in diesem Jahr bereits ausgebucht. Es gibt jedoch noch Plätze in Bielefeld am 9. Mai, in Düsseldorf am 15. Mai, in Nürnberg 5. Juni und Leipzig, 27. Juni. Alle Termine gibt es auch auf der Website. Die ist natürlich in den Show Notes verlinkt. Und wenn du Entwickler bist und sagst, yes, ich will mal Reverse Recruiting hautnah erleben, ich möchte mal auf der anderen Seite sein, dann kannst du dich dafür bewerben. Den Link dazu findest du ebenfalls in den Show Notes. Jetzt geht es direkt los. Ich wünsche dir ganz viel Spaß, ganz viel Freude mit Tim Moyes. Und ich sage Audio ab. Wie macht man bei Sipgate Karriere, wenn man nicht aufsteigen kann?
1: Also, grundsätzlich, die Tatsache, dass bei uns, oder die Idee, dass es bei uns keine Hierarchien gibt, die ist erstmal so nicht richtig, zumindest im Wortsinne nicht. Wenn ich auf dem Flur entlang laufe und ich treffe jemanden, der 20 Jahre Java programmiert und ich stelle ihm eine Frage zu Java, dann haben wir eine automatische Hierarchie und zwar haben wir eine fachliche Hierarchie, der, der Experte ist und nicht der Vollidiot. Ähm, das ergibt sich, Immer wieder aufs Neue, auch gerade in Gruppen, entstehen ähm, Ad-Hoc-Hierarchien, die minütlich wechseln können, wenn je nachdem, worum es geht, was das Thema ist. Ähm, und eine fachliche Hierarchie an sich ist ähm, auf gar keinen Fall ausgenommen an der Stelle. Was wir nicht tun, ist eine disziplinarische mit einer fachlichen Hierarchie vereinen, so wie das normalerweise ist, wenn dann der Abteilungsleiter gleichzeitig der Beste fachlich ist und derjenige, der entscheidet, wer wann Urlaub nehmen darf oder vielleicht sogar die Firma verlassen muss. Diese, diese Zusammenführung haben wir auseinandergezogen und haben in weiten Teilen die disziplinarische Hierarchie aufgelöst und in die Hände der Teams gegeben. Das heißt, also, es gibt nicht keine Hierarchie, nur diese klassische pyramidiale Organisation, wo es Abteilungsleiter und Chef von einem Chef, und Chef von einem Chef von einem Chef gibt, die gibt es in der Form bei uns nicht. Und genau dieser eine Karriereweg, Chef vom Chef vom Chef werden, der ist bei uns leider nicht möglich. Das heißt also, wenn es dir darauf ankommt, dass der Titel auf deiner Visitenkarte immer länger und immer wichtiger wird über die nächsten 20 Jahre oder wenn du nach fünf Jahren einen eigenen Parkplatz und nach zehn Jahren ein Eckbüro haben möchtest, dann sind das genau die Sachen, die bei uns in der Form nicht verfügbar sind. Das ist erstmal kein Problem, weil es gibt genug andere Firmen, wo man das machen kann und die meisten Leute, die das gerne möchten und ich habe... Überhaupt keine Meinung dazu, ob das richtig oder falsch ist, dass man das möchte. Wenn jemand das möchte, dann ist es erstmal ein völlig legitimer Wunsch. Und wenn ich dann einfach zu jemandem gehe, keine Ahnung, einem DAX-Unternehmen, einem anderen größeren Konzern, selbst im Mittelständler mit ein paar hundert oder vielleicht ein paar tausend Mitarbeitern, da findest du unendlich Möglichkeiten, so einen Weg zu gehen und das auch in ganz tollen Unternehmen, ganz tollen Feldern einfach für dich genau richtig zu machen. Wenn du zu uns kommst, dann ähm, ist es anders. Dann geht es halt tatsächlich darum, diese fachliche Hierarchie auszuführen ähm, oder vielleicht über die Zeit auch deine Rolle zu wechseln. Du kannst bei uns ganz problemlos als Softwareentwicklerin ähm, oder als Grafiker anfangen und über die Zeit deinen Job in einen anderen Bereich entwickeln. Du kannst also tatsächlich die Rolle wechseln und irgendwann ein Produkt machen oder halt äh, Agile-Coach werden, wenn das äh, dein Thema ist. Das wird eine Weile dauern. Wir werden auch mit dir gemeinsam diskutieren, ob das ein sinnvoller Weg ist. Aber im jeden Fall steht dir dieser Weg offen. Genauso ist es halt so, dass wir von dir auch erwarten, dass du über die Zeit deine äh, fachliche Kompetenz weiter ausdehnst. Das heißt, nicht nur ähm, in deiner zentralen Domäne wie Backend-Software entwickeln zum Beispiel, sondern auch über solche Fragen wie, ähm, wie produziert ein Team wie, wie sieht Wertschöpfung tatsächlich aus? Wie ist der gesamte produktionstheoretische Rahmen dafür? Das sind alles Dinge, wo wir erwarten, dass dein, dein Know-how über die Zeit besser wird. Und wir stellen auch den an zur Verfügung zu lernen, und um diese Sachen ähm, sich drauf draufzutun. Und damit erweiterst du quasi deinen Einflussbereich. Nicht über die Visitenkarte und nicht über das, ja. was irgendwie auf deinem Projektbüro dran steht, sondern über das, was du über die Zeit gelernt hast und warum du dann der Experte bist und in so einer Art hoc hierarchie dann derjenige, der weiß, wo es liegt.
0: Okay, das wollte ich eben schon fragen, aber wie würdest du dann den Begriff Karriere definieren? Also wenn wir jetzt dein System, euer System betrachten, hast du eine Definition dafür?
1: das nicht, weil der Begriff an sich schon sehr klar mit dieser disziplinarischen Hierarchie verbunden ist. Mhm. Grundsätzlich ist aber natürlich sowas äh, wie andauerndes Lernen und ähm, den Fokus mal schiften, über den Tellerrand hinaus gucken und sehen, was drumherum passiert und sich das dann auch drauf tun. Das, gehört, das ist im Grunde der Kern. Das gehört, auch, das gehört dazu und äh, das macht das aus. Das kann dauerhaft spannend bleiben. Dafür muss man in keiner Art und Weise Chef und Chef, und Chef werden.
0: Mhm. Wie wird eure Idee dann im Außen wahrgenommen? Also wenn ich jetzt, ich bin jetzt meinetwegen Absolvent, ich habe irgendwie IT studiert, möchte bei euch anfangen, weil ich wohne in Düsseldorf. Das ist also einfachster Beweggrund. Ich bewerbe mich jetzt bei euch, kenne nur diese klassische Karriere, bewerbe mich. Was passiert dann mit solchen Menschen? Also Habt ihr dann so einen Dialog? Erklärt ihr denen, ey, sorry, das, was du suchst, das gibt es bei uns nicht? Willst du nicht das mal ausprobieren? Habt ihr da manchmal so, ähm, ja, so Seelen, die sich dann doch verirrt haben in euren Bewerberprozess?
1: Lustigerweise mittlerweile gar nicht mehr. Okay, Und zwar ja. liegt das daran, dass jemand, der das möchte, sehr klar weiß, wo er das bekommt. In Düsseldorf kannst du von Henkel über alle möglichen Versicherungen ähm, äh, zu einem ganzen Schwung anderer großer Unternehmen gehen und wenn du die von außen anguckst, dann wissen du sofort, dass die das liefern, äh, woran du Interesse hast. Bei uns ist es eher andersrum. Zu uns kommen genau die Leute, die in der Bewerbung schreiben, ich war mal bei euch, ich habe gesehen, was ihr macht und das spricht mich an und das ist genau das, was mich interessiert und ich möchte gerade nicht in dieses System gehen, wo ähm, der klassische Karriereweg vorgezeigt ist. Also die, die Alternative ist für viele Leute schon sehr gut greifbar und nachvollziehbar. Und die Leute, die sich für die Alternative interessieren, die schlagen dann bei uns auf.
0: Hat sich dann auch die Personalarbeit Hat's an sich verändert? Also habt ihr früher Stellenanzeigen gemacht und jetzt kommen die Leute einfach so bei euch vorbei und sagen, Mensch, wir haben gelesen, ihr seid anders, ihr seid cool, wir müssen für euch arbeiten?
1: Also mittlerweile ist das der Großteil der äh, für uns relevanten Bewerbungen. Die beginnen damit: Ich war schon mal bei euch oder ich habe den und den kennengelernt cool. bei euch war und habe dann das und das mir angeschaut und ich habe zum Beispiel einen Podcast gehört oder äh, ich habe euch auf einer äh, Konferenz gesehen und habe mir das jetzt nochmal angeschaut und habe überlegt, wenn es irgendeine Möglichkeit gibt, ähm, dann würde ich gerne bei euch einsteigen. Das ist mittlerweile der der Regelfall, dass jemand sich zu uns verirrt, das passiert schon in den Jobs, wo der Fachkräftemangel noch nicht so hart ist. <lacht> ähm, sowas ja. wie Marketingjobs oder so, da gibt es dann schon mal, wenn eine Stellenanzeige schaltet, ist einfach Leute, die noch so viele Bewerbungen rausschicken an viele offene Stellen. Ähm, mhm. Aber in den Bereichen, wo der Druck größer ist, Softwareentwicklung zum Beispiel und Produkt. Da kriegen wir fast nur noch ähm, relevante Bewerbungen von Leuten, die vorher sich Gedanken darüber gemacht haben, ob das zu, zu ihnen passt oder nicht.
0: Würdest du im Rückblick sagen, dass es ein krasser Wettbewerbsvorteil ist? Also dass ihr so seid, wie ihr seid, dass deshalb auf diesem Markt der wenigen, der Softwareentwickler meinetwegen, die Leute auf euch zukommen und sonst hättet ihr es viel schwerer?
1: Mittlerweile schon. Das macht einen großen Unterschied und ähm, der, da, wo es der Markt der wenigen ist, da ist Düsseldorf, ich weiß nicht, wie es in anderen Städten ist, ob es in Berlin zum Beispiel besser ist, aber in Düsseldorf ist aufgrund der ganzen großen Unternehmen, die auch häufig mit Geld einfach um sich werfen, um das Problem zu beseitigen, <lacht> ähm, ist schon ein harter Pull und äh, ja. für uns ist die Antwort, dass wir anders sind und dass es sich lohnt, mal darüber nachzudenken, ob es nicht ein sinnvolles Angebot ist, das wir bieten können, ist schon relevant im Unterschied. Wenn wir einfach genau die gleiche Stelle anbieten würden wie alle anderen auch, dann wäre es wahrscheinlich sehr viel schwieriger. Für uns.
0: Ja, hast du mal so eine ganz absurde Summe für eine ganz einfache Stelle gehört?
1: Nee, sowas, sowas passiert nicht, aber die wenn du so ein DAX-Unternehmen bist und du weißt, Digitalisierung ist das Thema für dich für die nächsten zehn Jahre und du versuchst jetzt, einen Konzern in eine andere Richtung zu schieben und äh, du brauchst irgendeine abstruse Zahl von Software-Ingenieuren äh, und Ingenieurinnen und dann kommst du halt äh, auf, sagt HR, das wird so nix, ne? wenn du hier 6.000 Stellen besetzen willst, wir werden da prognostiziert nur 1.200 von setzen können, dann gehst du halt hin und erhöhst das Budget. Und irgendwann behauptet HR, dann da liefern zu können. Die ignorieren zwar, dass deine ganzen DAX-Kollegen drumherum das Gleiche machen, aber es ähm, <lacht> ist von Verschiebung im Markt. Man sieht das gerade bei den Gehältern für Software-Ingenieure ähm, schon seit Jahren und ähm, in letzter Zeit äh, dehnt sich das auf immer mehr Rollen aus, dass da der Pull immer stärker wird. Also volkswirtschaftlich gesehen äh, ist das alles kein Spaß. Wir haben das Gefühl, dass wir da für unsere Größe ähm, okay aufgestellt sind für die nächsten Jahre.
0: Ja, okay. Weil ich habe einfach so direkt gefragt, weil der letzte Themenschwerpunkt war ja Zeit versus Geld. Da haben wir ganz offen über Geld gesprochen. Ich habe neulich jemanden kennengelernt, ähm, also Bachelorabschluss ähm, im Bereich äh, Business Analytics, also wirklich ganz rar gesäte Spezies mhm. und äh, da wurden dann also nicht nur 90.000 geboten, sondern auf einmal war das sechsstellige schon da. Also Einstiegsgehalt nach dem Studium und das fand ich richtig krass. Und da hat man gesehen, dass ähm, ja, große Unternehmen diese Probleme dann tatsächlich mit Geld lösen. Und ich finde es spannend, dass ihr dann einen Weg findet, wie man ja, da vielleicht drum herumkommen kann. Und dann auch, natürlich dann auch weniger zahlt, aber vielleicht mit anderen Dingen punkten könnt. Und das ist schon, ja, finde ich total spannend. Wenn ich jetzt so eine, so eine Hypothese hätte, dann würde ich ja auch behaupten, wenn sich Bewerber bei euch melden, also die sagen, wir wollen bei euch arbeiten, dann verändert sich doch auch vieles andere, oder? Also wie das, das Onboarding, die Auswahl dessen, hat sich dort irgendwas gravierend verändert?
1: Das haben wir tatsächlich im Rahmen des Gesamtumbaus auch restrukturiert und heute machen das bei uns Peers. Das heißt also, deine zukünftigen Kollegen sind diejenigen, die entscheiden, dass sie jemanden brauchen und wenn so eine Stelle dann vorhanden ist, dann überlegen, wie sie die besetzen wollen, die Stellenanzeige schreiben. Wenn du dich da bewerben solltest, kriegen die Bewerbung direkt, überlegen dann, ob sie dich sehen wollen oder nicht. Wenn sie der Meinung sind, dass das nicht passt, dann schicken sie dir direkt selbst eine Absage. Andernfalls laden wir dich ein, machen mit dir ein Vorstellungsgespräch. Wenn du da einen guten Eindruck hinterlässt, laden sie sich zum Probearbeitstag ein. Und wenn das auch super gepasst hat, dann würden die äh, entscheiden, dich einzustellen und dann mit dir zusammen deine Probezeit aktiv gestalten, regelmäßiges Feedback geben, dafür sorgen, dass du genug Stationen gesehen hast, um ähm, zu sehen, wie das bei uns läuft und andersrum auch, damit genug Leute hinterher eine Meinung dazu haben, ähm, wie das passt. Und dann würden die dann auch nach der Probezeit entscheiden, dich zu übernehmen oder für den Fall, dass es rauskommt, dass es leider trotz der gesamten intensiven Vorarbeit dann doch nicht gepasst hat, würden wir dir auch dann sagen, dass das äh, leider nicht funktioniert. Und das sind alles keine Vorgesetzten, sondern es sind alles Leute, die auf Augenhöhe mit mir zusammen in den Teams ähm, den gleichen Job machen. Also jetzt nicht die gleiche Rolle, aber von der Idee her die, die gleiche Verantwortung haben. Und das ist auf jeden Fall ganz anders. Das fühlt sich, glaube ich, das ist das Feedback, das wir bekommen auch für die Bewerber, ähm, ganz anders an. Und es nimmt halt jeden Mitarbeiter gleichermaßen äh, in die Verantwortung oder es ermöglicht jeden Mitarbeiter gleichermaßen in die Verantwortung zu gehen ähm, und zum Beispiel für dich als neu hinzugekommenen die Aufgabe zu übernehmen, dich zu begleiten über die Zeit.
0: Wow, ja, das ist schon, also hast du irgendwas festgestellt in dem Prozess von damals bis heute, dass sich auch manche dann völlig anders entwickelt haben oder hast du dort auf einmal Potenziale gesehen, die du vorher nicht gesehen hast, aber auf einmal führen die Gespräche mit potenziellen ähm, ja, neuen Angestellten, auf einmal siehst du eine neue Fähigkeit oder sowas?
1: Das ist die Grundidee des Ganzen, dass wenn man okay. unnötige und äh, falsche ähm, Einschränkungen wegnimmt und einfach einen Raum schafft, in dem äh, jeder die Möglichkeit hat, optimal aufzuspielen, dass du dann ganz viele Sachen ermöglicht, die du vorher durch falsches Führungsverständnis unterbunden und ein, unterdrückt hast. Und na klar machen heute nicht 100% aller Mitarbeiter jeden Tag irgendwelche Bewerbungsgespräche, <lacht> sondern es gibt halt eine Gruppe von Leuten, die halt festgestellt hat, dass, das, äh, dass sie das gut machen und dass sie da äh, einen guten Eindruck äh, bei den Bewerbern hinterlassen und gute Ergebnisse erzielen. Und äh, die kümmern sich da mehr drum als äh, vielleicht andere, die irgendwas anderes machen. Aber die Möglichkeit, dass jeder daran teilnimmt, erzeugt halt erstmal überhaupt den Raum, in dem solche Sachen dann entstehen können. Also ich glaube, dass der Prozess heute wahnsinnig viel besser ist als früher, als ich dafür verantwortlich war. Also ich habe weder die fachliche Kompetenz gehabt, damals in vielen Bereichen die Sachen zu entscheiden. Ich habe natürlich als eine Person ganz viel härteren Bias in alle möglichen Richtungen, als wenn du immer wieder kontinuierlich wechselnde Gruppen hast. Ich habe die Leute teilweise... Ähm, gar nicht gesehen in ihrem Arbeitsalltag und musste trotzdem hinterher in irgendeiner Art und Weise so eine Probezeitentscheidung ja, treffen. Ja. Das war alles eigentlich völlig kaputt. Ich habe ja. neulich noch ein Gang gestanden und ähm, gesagt, kannst du dich noch erinnern, wie das früher war, als ich dann hier die Tür aufgerissen habe äh, und euch jemand reingeworfen habe und kragen gesagt habe, hier, das ist euer neuer Kollege und ich war total überrascht, dass da überhaupt jemand kam, dessen Namen mir nicht mal kannte. Und dann war ich nochmal herzlich gelacht darüber, wie abstrus das eigentlich war, was wir da früher gemacht haben. Und, ähm, insofern ist das, glaube ich, heute schon sehr, sehr viel besser. Ja, krass. Es hat sich
0: alles verändert eigentlich, so könnte man es sagen. Außer wir arbeiten noch, das hast du zum Anfang ja schon gesagt. Aber wenn dir, wir nehmen jetzt mal an, ähm, also Jetzt hört das jemand, der hat diesen Begriff Karriere noch, der sagt aber, okay, die Welt wird so, wie, wie ihr sie lebt. Vielleicht werden immer mehr Unternehmen so arbeiten, wie ihr es tut. Und dann hört man oft den Begriff der Future Skills. Das ist vielleicht gerade en vogue. Das World Economic Forum hat die mal ausgegeben. Und Jetzt werden die ganz oft zitiert. Was glaubst du, müssen wir in den nächsten fünf oder zehn Jahren meinetwegen Lernen, was müssen wir in der Zeit auf jeden Fall können? Gibt es da so Dinge, wo du sagst, in unserer Welt und aber auch da draußen immer mehr braucht man die und die Dinge?
1: Also ich glaube, dass es wahnsinnig darauf ankommt, äh, zu verstehen, wie Gruppen von Menschen gemeinsam Probleme lösen können und dass man als Einzelner dazu beiträgt, solche Dinge, die zu verstehen, was komplex ist, was kompliziert ist und unterschiedliche Handlungs Ideen zu haben, je nachdem, was für eine Art von Problem man vor sich hat. Das sind so grundsätzliche Dinge, die man einfach intuitiv nicht sinnvoll kann. Egal, wie man da dran geht, wenn man sich das selbst ausdenkt, kommt da eigentlich immer Schwachsinn raus. Und es sind, da gibt es seit, 100, nee, seit 100 Jahren Leute, die strukturiert versuchen, darüber nachzudenken, wie sowas geht. Und das kann man das kann man nicht nachdenken. Das muss man versuchen, schnell zu verstehen und dann anzuwenden, damit man sehr, sehr, sehr viel produktiver werden kann. Man kann sehr viel effizienter werden, man kann sehr viel effektiver werden in dem, was man erreichen kann. Und das macht das Ganze wesentlich weniger frustrierend. Also da ist ganz viel drin, was man lernen könnte und was man dann durch Anwendung verbessern kann.
0: Hm. Also die Gruppe an sich wird einen viel höheren Stellenwert erleben als jetzt.
1: Ich sage mal so, Wissensarbeit bedeutet ja eigentlich nichts anderes, als einen Stapel Hirne aufeinander zu werfen und zu hoffen, dass was Gutes dabei rauskommt. Und äh, ein Stapel Hirne ist, außer jetzt so ein Mammut zu jagen und dann hinterher gemeinsam zu kochen und zu essen, nicht wirklich gut darauf ausgerichtet, komplexe Aufgaben äh, zu erledigen, wie wir heute sie aber täglich eigentlich im Büro und auf dem Schreibtisch erleben. Und äh, diese Idee, dass so ein Hirn zwar Mammut erledigen kann, aber jetzt vielleicht nicht gemeinsam, schwierige Entscheidungen treffen kann oder gemeinsam eine komplexe Situation äh, meistern kann, sondern dass man das lernen muss, wie das geht und dass man das irgendwie in einer Art und Weise runterbrechen muss, äh, dass man Hirn in der Lage ist, da sinnvoll mit umzugehen. Das ist eine Erkenntnis, die hat bei mir relativ lange gebraucht, bis ich das für mich sehen konnte. Und ich glaube, wenn wir da alle ähm, lernen würden, wie das geht in der Schule und alle einen gemeinsam gescherten Baukasten von Instrumenten hätten, äh, dann könnte man da, glaube ich, sehr, sehr viel erreichen.
0: Ja, okay. Das ist eine ganz klare Handlungs Handlungsempfehlung. Ich habe zum Schluss noch mal so zwei, drei kleine Fragen, kurze Fragen. Glaubst du, dass eure Art zu arbeiten, wie ihr es tut, bald der neue Standard sein wird? Also werden wir immer, immer mehr Unternehmen sehen, die so arbeiten? Oder glaubst du, das funktioniert nur bei einem Bruchteil von den Unternehmen, die wir aktuell sehen?
1: Wissensarbeit da, wo Probleme gelöst werden müssen, die nicht standardisierbar sind, wird es sich eindeutig durchsetzen und tut es heute schon. Also Gründe dafür, dass Amazon und Google äh, so relevant sind, das liegt, liegt nicht zuletzt daran, dass die sehr früh Wege gefunden haben, Wissensarbeit zu organisieren. Und da wird sich das auf jeden Fall durchsetzen. Das bedeutet nicht, dass man so auch Gartenarbeit macht oder ähm, äh, andere Dinge tut, aber da, wo es drauf ankommt, mit viel Hirn viel zu erledigen. Ist es meiner Meinung nach ausgeschlossen, dass irgendjemand da erfolgreich sein kann, wenn er es nicht tut?
0: Ja, wird es, also gilt das auch für Konzerne? Und wenn ja, wird es so einen deutschen Konzern geben, der bald so arbeitet?
1: Ähm, eigentlich machen wir das alle schon auf die eine oder andere Art und Weise. Bosch zum Beispiel ist ein Beispiel, das in, in der Historie sehr gut verankert hat, in der Lage zu sein, neue Chancen gut zu erkennen und sehr dynamisch darauf zu reagieren. Auch ähm, alle anderen DAX-Konzerne haben auf jeden Fall Bereiche, in denen sie versuchen, das Daten umzustellen, deren Schwierigkeit ist, glaube ich, eher festzustellen, in welchen Bereichen es relevant ist, da schnell anders aufzutreten, in welchen Bereichen es relevant ist, gar keine große Veränderung zu machen, weil da die Konzernkraft sich ähm, gut zeigt. Also ich glaube, einen Mix zu finden, ist tatsächlich die relevante Herausforderung.
0: Hm. Glaubst du, dass es an dieser Schnittstelle. Ähm Übersetzungsprobleme oder Schnittstellenprobleme geben wird? so also auch in der Form von, das sind verschiedene Kulturen, die aber jetzt hier aufeinanderprallen?
1: Die gibt es ganz klar. Die sind heute ganz klar zu sehen. VW zum Beispiel ist eine Firma, die, die Produktion wirklich auf Weltklasseniveau betreibt und die sich immer, immer an Toyota orientiert hat. Und mit allem, was ich da gehört habe von Leuten, die da arbeiten, ist, dass sie das zum Beispiel beim, beim Schritt in die Verwaltung instantan wieder alles verlieren. Und ähm, die Idee, dass man das in irgendeiner Art und Weise weitertragen kann und dass man diese, diese verschiedenen Bereiche irgendwie sinnvoll miteinander zusammenarbeiten lässt, ich glaube, das ist genau die Stelle, wo das für die Konzerne schwierig ist und wo wir wahrscheinlich die nächsten 100 oder 200 Jahre noch dran arbeiten.
0: Das ist gut, da haben wir noch sehr viel Arbeit vor uns dann. <lacht> aber äh, ja, ich glaube auch, das wird ein Riesenthema werden. Man sieht es ja jetzt schon, also egal in welchem Konzern man ist, es gibt immer wieder diese, ja, wir arbeiten schon so, aber die anderen nicht. Also da haben wir die silo denke dann in dem neuen Format entwickelt, quasi, äh, wo da diese Übersetzungsarbeit losgeht. Aber ja, spannend. Wenn du jetzt ähm, jetzt so, du hast jetzt hier Hörer und einige sind auch in so klassischen Organisationen vertreten. Und ähm, vielleicht sind die noch nicht so also vielleicht sind die nicht bei Bosch und die hören jetzt aber diesen Podcast, die hören ganz viele andere Dinge und sagen, ja, jetzt will ich was verändern. Was wäre so der erste Schritt, was du denen so mitgeben kannst? Ein Stück weit Zipgate zu werden. <lacht> <lacht>
1: ähm, wir haben so ein paar Sachen in unserem Buch, da sind ja 24 Workhacks aufgelistet, da gibt es so ein paar Sachen, die man einfach und gut machen kann. Ähm, wenn man so ein bisschen Spielraum hat, was zu tun, was ich sehr gerne empfehle, ist, wenn man so ein paar Leute ist und was ändern möchte, ist so ein dynamischeres Format einzuführen, um sich gegenseitig abzusünden oder neue Ideen auf den Tisch zu bringen. Und wir haben da ein Format, das machen wir alle zwei Wochen, das nennt sich Open Friday und da treffen wir uns morgens alle zusammen zu einem Art Barcamp. Das heißt, es gibt keine Agenda, man bringt die Agenda morgens mit, das heißt, man hat einen Zettel dabei, ein Sticky, da steht drauf, ich möchte heute über folgendes Thema reden und sagt dann, okay, dann nehmen wir um 11 Uhr in dem und dem Raum und dann laufen alle Leute einmal vorbei und jeder hat seinen Sticky, den er diskutieren möchte, da hingehängt und hinterher hast du irgendwas zwischen 15 und 25 Meetings ähm, an, an dem Tag zu verschiedensten, völlig offenen Themen. Und das kann man relativ gut machen, da braucht man nicht so viele Leute, das kann man, funktioniert bestimmt ab 15 oder 20, ähm, das muss man nicht ständig machen, aber wenn man es keine Einmal im Quartal, zweimal im Quartal macht, kann man da schon eine ganz interessante Dynamik ähm, erzeugen. Es macht sehr gute Laune und man sieht ganz schnell, dass man Sachen bespricht, die sonst nie auf den Tisch kommen würden. Und Das erzeugt eine sehr eigene Dynamik. Und wenn man den Raum hat, sowas auszuprobieren, dann würde ich sagen, das ist ein guter, guter Moment, damit zu starten.
0: Ja, eine letzte Frage noch. Ich bekomme manchmal ja. skeptische Blicke oder dann auch Gespräche, wenn, wenn man über die neue Arbeitswelt redet. Und äh, du wirst das wahrscheinlich schon ein paar Mal gehabt haben, dass vor dir ein Unternehmer steht, der sagt, ja, das ist ja schön und gut, aber so das geht nicht. Was begegnest du so jemandem?
1: Das ist lustigerweise in den letzten Jahren sehr viel weniger geworden. Ja, ja. Die, das ist nicht mehr so extrem, was wir machen. Es ist auch nicht mehr ähm, so wahnsinnig radikal oder neu oder ungehört, sondern es ist den allermeisten Leuten klar, dass um sie drumherum was passiert. Und es ist eher die Frage, was bedeutet das jetzt konkret für uns? Und wie weit können wir da jetzt schnell auch selbst kommen? Insofern ist das gar nicht so mehr das große Problem, dass jemand an die Nicht-Adaptierbarkeit glaubt. Ist, nichtsdestotrotz musst du halt deinen eigenen Weg gehen. Wir haben 13.000 Besucher pro Jahr bei uns im Büro von den ungefähr 10.000 wow. oder 11.000 Berufsführung mitmachen und sich erklären lassen, wie das geht. Und der Normalfall ist nicht die Frage, ich glaube nicht, dass das funktioniert, sondern der Normalfall ist die Frage, wow, das will ich auch, ich weiß jetzt nicht, wie der nächste Schritt ist. Also der Bedarf ist, glaube ich, für ganz viele Leute sichtbar. Es geht eher dann um die konkrete Umsetzung, wo, wo Fragen auftauchen.
0: Okay und ich habe die Antwort, weil mir begegnen manchmal noch solche Menschen und äh, dann diskutiere ich immer und dann streiten wir uns und am Ende schreien wir uns an, nein Quatsch, aber jetzt weiß ich in Zukunft, da werde ich einfach diese Folge weiterleiten, und sagen, gib mir deine E-Mail-Adresse, ich schicke dir 25 Minuten mit Tim Moys und der wird es dir ganz am Ende erklären und äh, ja, ich sage einfach nur vielen, vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für deinen Input und äh, ja. Sehr gerne. Das war das Gespräch mit Tim Moys. Alle Infos zu ihm findest du in den Shownotes. Dort ist auch nochmal der Pitch Club verlinkt. Vielen Dank für euren Support. Danke an dich, dass du diesen Podcast hörst, wenn du ihn abonnieren möchtest. Das geht auf iTunes, bei Spotify, auf allen Android-Geräten und überall da, wo es Podcasts gibt. Ich würde sagen, wir hören uns am nächsten Mittwoch wieder. Bis dahin, eine tolle Zeit, eine tolle Woche.